0: Moja mama sa volá Marta a pamätám si, že keď žila moja starka, teda jej mama, tak zvykla na mňa na dvore kričať, Martáňa, akože Martáňa. A ja som sa vždy smiela, ako si nevie zapamätať, že ako sa volám. Teraz mám druhú ceru, ktorá sa volá kristína a ja sa hoci, kedy pristihnem, ako je hovorím Anka. Možno aj to tým zvykom, možno tým, že sa toto naše druhé bábo fakt veľmi podobá na to prvé, alebo, alebo ešte tým, že mi nepasuje k nej to meno. Ja neviem, čím to je, ale už úplne rozumiem, Starkej. V tejto časti podcastu sa budem venovať prvým dňom s našou druhorodenou. Aké to bolo, keď sme si ešte jedna druhu užívali v nemocnici a že sme si to užívali dlhšie, ako bol plán. Pretože Žltačka. Ešte by som chcela trochu k tomu menu. My sme neboli úplne zhodnutí. Na začiatku sme sa dohodli na mene Kristinka. Ale potom sme tak niek začali rozmýšľať, že či ozaj a Janko raz prišiel z mesta s tým, že vedie mu sa vlastne páči aj Barborka. Potom bolo v hre aj Lenka. Keby bolo na mne, tak sa mala vola Alžbetka, lebo mne sa veľmi páči meno Alžbetka, Betka. Jankovi ani trošku. No takže sme sa uh, nevedeli dohodnúť. Nakoniec sme sa vrátili k tomu menu Kristýnka, že na začiatku sme to hovorili, no tak dobre, zostaneme verní tomu, o čom sme sa bavili hneď. Ale ja som taká nejak, mne sa to meno k nej nehodí. A tým, že ju volám bábo, ja niekedy fakt zabudnem, že ako sa volá. Boli sme teraz cez víkend na svadbe a kamoška sa pýtala, že kde je Kristýna? A ja som s úplnou vážnosťou v tvári pozrela a hovorím ktorá je Kristýna. Prepač, že ja ešte nepoznám pomene tej baby. A on, že ja myslím tvoju dceru. No, tak som onemela. Akože fakt dosť hamba na to, že ju máme pomalý mesiac. My sme v podstate aj uvažovali, že by sme ju dali premenovať, ale asi to už nebudeme komplikovať. Buď si zvykneme na to, že je to Kristýnka, alebo, alebo ju budeme volať nejako inak. Však mám kamarát, ktorý sa volá Miloš. Nikto mu tak nehovorí, všetci ho volajú Míšo. tak možno, že bude aj Kíka tento prípad. Anička tajú volá, že Titi, akože kiki, len na miesto k hovorí to, takže je to Titi. Ja jej hovorím Bábo, Janko Fazulka, Anka je kukurička, Bábo Fazulka. Titi Kristýna Sekej sa narodila, a to už viete, za pomerne dramatických okolností 1. apríla na izbe infekčného oddelenia Trnavskej pôrodnice. Boli sme tam na celej chodbe dve pacientky. Jedna bola covidová a ja som bola s podozrením na oučiek jahne. Covidovú pacientku prepustili pár hodín po mojej hospitalizácii a mňa vlastne hodinu po pôrode presunuli na 6 nedelie. Ani som si poriadne nestihla pofotiť malú. Už ma presúvali z pohodlia kíkinej rodnej izby v podstate o poschodeniešie A bola som taká ešte stále zošokovaná Plná nejakého, ja neviem, dopamínu alebo endorfínu. Úplne som zburcovala spolubývajúcov. E, našťastie mala pre mňa pochopenie. Naozaj dlho do noci sa so mnou rozprávala. Volala sa Karolína. <gül> a zistila som nakoniec, že býva kúsok odo mňa. Tak predpokladám, že sa skajú ešte niekedy stretneme. Ona mala svojho artura malého zlatého pri sebe. Ja som mala kiku so sestričkami a boli sme dohodnutí, že ráno mi ju prinesú, aby som sa vyspala, ale akože nechcelo sa mi spať. Pravda bola taká, že ja som bola jak veverička náspidovaná. Keby to oddelenie nebolo zamknuté, tak asi idem do mesta za Jankom zapíjať malú. A keď som aj zaspala, tak to bolo také, že no na hodinu. A budila som sa strašne spotená a totálne vyspatá. Fakt akože extrémne v pohode som bola. Také toto, že hodina spánku a potom zobudenie, to sa mi zopakovalo asi trikrát, kým prišla prvá ranná vizita. A pri nej som tiež bola úplne čula v úplnej náladičke, bez nejakých bolestí. Čakala som na to, že kedy mi prinesú malú. Na ranejkách mi to už bolo také blbé, že všetky tam mali tie svoje deti so sebou a ja stále nie, tak som sa išla opýtať na novorodenecké, že kedy mi ju prinesú. A sestričky, že o chvíľu bude detská vizita, takže potom. No a reku, dobre, tak som išla na izbu, ležala som, čakala som, na chvíľočku som aj zaspala. No a okolo pol jedenástej už som bola taká, že... Písala som aj mojej mame, aj Jankovej mamine, že mi malú ešte stále nepriniesli a že také je to čudné. A vtedy sa vo mne začal rozvíjať taký pocit. Taký, taký nejaký divný strach, alebo čo to bolo, taká úzkosť, že ja som si normálne začala v hlave nahovárať, že malej sa určite niečo stalo a oni mi to nechcú povedať. Že ona je určite najské. A v momente, ako mi začali tecť slzy si hovorím, že... Tania, akože prestaň, choď sa opýtať, čo sa deje. Akože úplne som si rozvíjala katastrofické scenáre bez toho, aby som sa postavila a išla sa spýtať. Takže e, som išla. Sestričky, keď ma zbadali vo dverách, len povedali, že ja, my sme zabudli. Taká je pokojná, nevieme, že ju tu máme. dobré, dobre, super. E, takže nič jej nebolo, nebola na žiadnej níske, len prosto sa na ňu zabudlo. Akože dobre, niektoré mamičky by si teraz povedali, že ako mohli zabudnúť na novorodiniatko. Uh, ja to takto, akože, jak by som to úzkostlivo neberiem. Akože podľa mňa to malé bábetko, ne, ne, akože, nechcem úplne, že nevníma, alebo tak, ale neviem, či si úplne uvedomuje, že čo. Ja... Nemám pocit, že by teraz malo mať do života nejakú traumu z toho, že sme boli ho pár hodín spolu menej. Neviem, možno, že v budúcnosti vyhodnotím, že to malo na ňu nejaký vplyv, ale nemyslím si to. No, takže malú som si zobrala a mala v ústach cumlík. Ja takto nemám nejaký vnútorný odpor k cumlíkom a zrejme by som jeho aj nechala, keby nejak zásadne plakala, ale skúsila som jeho vybrať a nič. Tak som jej ho potom už nedávala a doteraz ho nemá, takže možno to bude tak ako s Aničkou, že tiež bude bez cumlíka. Občas teda Anka ak nájde nejaký zatulaný pobyte, tak si ho dá do a príde sa ukázať a strašne sa baví na tom, že jej to nadávame. No nenadávame, ako že tak jej hovoríme, že Anička čo to máš v ústach? A ona strašný smiech a uteká sa schovať, aby sme ho nezobrali. No, ale to som odbočila. Takže cumlík som zrušila. No a začali sa pokusy o prikladanie. Ja som ešte nemala mlieko, ale malej to. Zjavne neprekážalo. Nejaké mlieko mala od sestričiek a to viem, lebo som ju akurát nahrávala na video, keď to mliečko dala von. A to bola aj naša taká novinka pre mňa. Tak ako mi od prvého pohľadu nesmierne pripomínala aničku, tak si hovorím, že ha, toto nepoznám. Kíka vrácia. A vrácia teda celkom dosť. Myslela som si, že je len nesadlo to umelé mlieko, ale nebude to tým. Celkovo som tento môj druhý pobyt na 6. nedeli vnímala úplne inak ako prvý. Cítila som sa tak nejak lepšie. Asi to možno bolo aj tým, že ten pôrod som nepovažovala za traumu, ale hlavne asi preto, že som už vedela, že čo už ma tak nešokovala veľkosť tej pôrodnej plienky, ani to, že zrazu strašným spôsobom krvácam a akože neúplne pekne to vonia, to, čo sa zo mňa rinie. A celé to bolo také, no už som bola taká, vedela som, že čo, vedela som ako na to, aj keď samozrejme, keď som išla prvýkrát prebalovať, tak som kúkala, že je, ako mala riťka. No. Ale potom už som zistila, že to mám v rukách. Inak teraz, keď prebalujem Kiku a keď prebalujem Anku hneď potom, tak mám pocit, že, že prebalujem dospelého človeka, že, že tá Anička je prosto ozrutná oproti tomu bábetku. A tak to asi poznáte, ak máte dve deti takto po sebe. Kiku som si úplne od prvého momentu tak viac mojkala. Úplne som si ju tak dávala k sebe, prihovaral som sa jej. Anky som sa dosť bála tie prvé dni, tak som nejak ani nechcela ju chytať, ani takže že prosto som sa aj bála, no, tak by som to zhrnula. Prvá noc s Kikou bola akože celkom komplikované, lebo mala som pocit, že dosť pláče. Skúšala som prso, nepomáhalo, bola som umelé mliečko, to sa mi zdalo akoby nevedela piť z tej flaše, potom som mala pocit, že všetko, čo som mi dala, tak vyvrátila, ale zaspala na chvíľu, tak možno niečo aj v tom brúšku zostalo, neviem. A ráno, ráno som bola ako po takej dobrej opici. Akože taký pocit som mala, aký by som fakt prechlastala celú noc. A hovorila som ešte Karoline, že o, oh, kde sú tie endorfíny zo včera? <laughs> Hrozne mi bolo. Úplne zle som sa cítila. A ešte ma do toho celkom dosť začalo boliť maternica. Najmä keď akože malá sa prísala. Je, asi je to maternica, neviem čo, tak proste v podbrúšku. Ma úplne, že. úplne strašne píchalo. A strašne ma začali boliť prsia. Som mala pocit, že trojnásobne sa zväčšili. Ja si ani tú bolesť podbrúška, ani to zväčšenie prs až tak nepamätám z toho prvého pobytu na 6. nedeli. Počúvala som teraz podcast Ginkast s Petrom Kaščákom a ten hovoril, že po druhom pôrode vraj boli to zavinovanie maternice viac ako po prvom. Tak možno, že preto to bolo také, že ma to až prekvapilo a mlieko sa mi tiež spustilo skôr ako predtým, že už v pôrodnici som ho mala a mala som zrazu toľko mlieka, že som nestihala odsávať. Fakt, nebol problém na jedno odsatie plnú flašku 160 ml naplniť a to som ich stále mala úplne tvrdé, hrčkovité, bolavé a pýtala som sa sestričiek, že čo mám s tým mliekom robiť, lebo mne to bolo akože lúto vylievať a nemala som to veľmi kam dať. A jedna mi povedala, že oni to nemôžu dať inej mame a inému dieťaťu a potom si to množstvo mlieka všimla iná sestrička a spísali som mnou také darcovské papiere, krátku anamnézu a dva dni som dávala mlieko pre deti na Trnavskej jíske. Takže super, to som sa z toho veľmi tešila. V Trnave to majú v porodnici, takže pokiaľ je žena hospitalizovaná, tak môže darovať mlieko. Potom už, keď ju prepustia, tak už sa to nedá. Takže potom už som nemohla. Ale mala som stále strašne veľa mlieka, takže teraz dávam mlieko na kramáre. Ale o tom by som chcela nahrať samostatnú časť inokedy. Obrovské bolavé tvrdé prsia. Teraz preskočím... So stolicou som nemala problém, hneď na druhý deň som bola, až do chvíle som nemala problém, keď mi nenasadili železo, potom už to trošku problém bol, ale to sa dá vyriešiť glycerínovým čípkom. Ten som si vypítala v deň odchodu a to tie vám vynález do polhoďky vybavené. Nebudem vám asi úplne opisovate, že čo sa stalo, ale keby ste náhodou mali niekedy problém s vyprázdňovaním glycerínový čípok, odporúčam. No, eh, rodila som v piatok. Karolinka tá odchádzala v nedelu, jeden celý deň som bola na izbe sama, len ja s bábom a potom prišla Veronika. A jak sa zjavila Veronika vo dverách, ja som mala pocit, že som prišla ja. Fakt, ona bola veselá, komunikatívna, hneď chodila, išla do sprchy, úplne som sa v nej videla a potom ešte také drobnosti sa nám stávali, že Veronika hovorí. Ešte šťastie, že toto druhé bábo je dievčaťko. Pre chlapcov je všetko bledomodré. A to môj manžel mi zakázal, si na dobela si farby obliekať. <líka> Tako keby som svojho Janka počula. A že vresyň šiel z porodnice v bodičku z trnava, No tak ja som kike dala aspoň čapku s logom. Nech má táto radosť. No a tak celkovo som mala strašné šťastie na spolubývajúce a v podstate aj na ostatné baby, s ktorými sme sa dali do rečí, tam buď na chodbe alebo pri jedle. Tak sme si pošomrali, čo nám navarili. Ja som samozrejme aj tak všetko zjedla, lebo <líka> ja som niečo ako kyselina. Aha, a to som ešte chcela. A že keď som bola v Trnávskej pôrodnici, ja, ešte boli zakázané návštevy a tak som... To bolo také smutné, že sme sa v podstate nemohli vidieť len tak cez sklo na chodbe. A volali sme si takým telefónom, čo tam bol. V niektorých väzniciach to tak je. Napríklad môj brat je teraz v Banskej Bystrici a keď boli za ním, tak sa normálne za stolom rozprávali. A my, nemocníci, pekne za sklom. Také to bolo celé. No, akože snažila som sa nebyť smutná, keď tam ten Janko na chvíľočku prišiel za mnou, ale... No. Bola som prosto smutná. A chcela som vidieť aj janičku, lebo však som ju strašne dlho nevidela kvôli tým kiahňam, ale zase sme si povedali, že to asi nebude úplne dobrý nápad, keď tam za mnou príde. No tak, tak som bola aj bez Aničky. No, no nič. A, tým, že som rodila v piatok večer, dieťa musí mať minimálne 72 hodín pri prepušťaní, tak nás nemohli pustiť v pondelok, ale najskôr v útorok ráno a to už boli ako vyštafírovaní, doma sa varil vývar, rozmrazovalo sa meso a prišli mi oznámiť, že mala má vysoké hodnoty žltačky a že nás nemôžu pustiť domov. Kdyby to doktorka oznamovala na izbe, tak som sa na ňu spod respirátora usmievala, pritakávala som a v momente ako za sebou zatvorila dvere, tak taký pláč som spustila. Ja som tak strašne plakala. Fakt, je, úplne, úplne som sa opustila. A tak som kúkala na to bábetko a úplne mi stekali slzy po tvári a že ja už ste ísť domov. <laughs> Ach jo, no to bolo také. A Kika potom začala chodiť pod ten UV filter. To funguje tak, že na dve hodiny vám zoberú bábo, je pod tým UV žiarením a potom vám ho na hodinu prinesú, vy si ho prebalíte, dáte papáť a zasa vrátite naspäť na dve hodky. A v noci to bolo tak, že vlastne celú noc bola pod tou lampou až do rána. Ten následujúci deň je potom taký kontrolný deň, že, že vtedy sa len berú hodnoty a kontrolujú, že či vlastne tá žltačka je zastabilizovaná, alebo klesá. A keby stúpala náhodou, že v čase, keď nie je pod tým UV žiarením, tak, tak by sme tam museli zostať ďalší deň. A zás by išla pod uve a no, tak to bolo naplánované. Ale nám našťastie stačí len ten jeden cyklus UV lampy. Potom nás pustili domov. Ja som to mala také nože, sledovala som na tej izbe bez servítky. Ja ináč nesledujem veľmi televízor, ale bez servítky som pozerala preto, lebo v ten týždeň, keď som bola v pôrodnici, tam zrovna bol Janko brat, tak sme aj s Veronikou pozerali. Ja som celkom dobre vnášala to, že Kika bola pod tou, pod tou UV lampou, však už som na to bola zvyknutá od Aničky. Mne to nejak zásadne nervy nerobí. Viem, že niektoré mamky to aj dokonca odmietajú svojim deťom dať. Mne to bolo v zásade jedno. Hlavne mi vysvetlila doktorka, že ono, áno, síce sa povie, že žltačka však to má skoro každé novorodenia, ale že to nie je úplná sranda s tými hodnotami a že keď sú vysoké, tak to môže potom mať v budúcnosti vplyv na vývoj mozgu a tak. Takže to som, hovorím si, dobre, toto asi nebudeme riskovať, tak jasné, nech tam ide. Ja som si to potom tak povedala, že ideme na wellness u žltého bábetka. Ja keď si to tak akože vyvtipním, tak potom mám pocit, že to tak ako lepšie znášam, takže sme tak hovorili, že ak som hovorila Aničke, že Aňa ideme na wellness, tak som hovorila aj Kíke, že Kíky, ideme na wellness. A tak, zvládli sme to. Zvládli sme to, zvládli sme to vďaka Veronike, vďaka Karolíne, vďaka perfektným sestričkám, ktoré podľa mňa sú v Trnauskej pôrodnici. Aj, aj lekári v podstate. Akože ja som nemala nejaký problém s nikým ani. ani mne tam všetci prišli taký super. Videla som aj nejaké negatívne recenzie na Trnavskú pôrodnicu. Ja som asi mala šťastie na asmeny, alebo neviem ako to opísať, ale ja som sa tam cítila naozaj super. Akože chcela som ísť domov, ale aj mi bolo dobre. Chcela som ísť domov, lebo ma zaujímalo, čo robia títo dvaja. Lebo Anička sa vrátila od babky a bola doma sama s tatom. Čo na to táto?
1: No teraz si tak späť uvedomujem, že ja som sa vlastne dosť dobu pred pôrodom tešil na to, že budem zánkov sám. Takže áno, tak niekto už si povedal, že blbec, že ak sa môže na to tešiť, ale to len keď sa pozrieme na tie vlastnosti Ankyne, ktoré ťa núťa uh, ju v mysli byť, ale ona má aj také a dokonca ich má viac, ktoré ťa nútia ju ľúbiť najviac na svete tak by som to asi povedal asi kto má také malé dieťa tak tomu rozumie keď ne tak sorry a tišil som sa kvôli tomu že som mal naplánované také tie veci že čo by sme mohli robiť spolu samozrejme že tak musím chodiť do práce takže ráno som ju pekne vychystal obliekol Tanička písala že pekne ju obliekam ja zase neobliekam to čo je na vrchu kopy boty si vyberá Anka čiže niekedy to až tak moc neladilo chvíľkami mi pripomínala Martinku z Uh, Nechy sem teda slovenská, jak sa hovorí, ľahká. Ale celkom dobre to dopadlo, dokonca jeden deň aj COPIK dostala, prečo nie. Čo, bude menej ako ostatné veci, rozumieš. No tak ráno sme sa vychystali nečo sme, keď tak uh, buchli do seba, ale väčšinu nie, lebo v jasličkách má raňajky, tam sa asi nevyrovnám tým jasličkovým raňajkám, to je jasné. A tomu sa dostávame vlastne k tej časti, kedy som ju odniesol do jasličiek. Normálne na 8, išiel som do práce a potom 16 alebo 16.30 som ju bol zobrať, medzi tým som bol uh, v mojom obľúbenom obchode oby, nakúpil som si nejaké treva, nalakoval a potom sme majstruovali Zaničku. Lebo celý čas som sa tešil na to, že vlastne keď tánička dojde z malú Kristinku domo, tak bude na terase postavený taký domček detský, také ako keby detské hry s spravím. Potom som zistil, že vlastne nemám na to až tak času, veľa, aby som to dokázal celé to ihrisko tak nejak spraviť, a, lebo Anka tá to moc so mnou nezdelala, iba chvíľku, ju to bavilo, potom chcela robiť všetko možné ostatné. Tak som ju nehal žiť si svoj život, no až pokým teda nezačal nejaký silný plač, nedošiel som dovnútra a videl som ju tam položenú na zemi, no padla, tak už teda potom práca skončila, musel som na ju tak dávať viacej pozorno, čo akože je strašne nečakané, že? pri strážení 1.34 ročného decka ale mali sme dohodu, že ona si bude robiť svoje ja si budem robiť svoje, keď bude chceť mi pomôže, keď ne tak ne ale akurát, že zrušili sme tú dohodu po prvom dni a tak nejak som stále jedným okom ju už potom sledoval ale Donček sa nám celkom podarilo spraviť nemá strechu, to je pravda ale má 4 steny má dvierka normálne otváracie na panty. No tak rozmýšľam, že čo sme jej robili, lebo s hátaničkou som nechcel s ňou ísť, aby ju tam zbytočne nevidela a nedráždilo ju to, nepýtala sa fúrže, že, že teda prečo nejde mama domov a tak a videla by ju s novým človekom, či by tomu aj pochopila. No tak to sme nehali tak, že nešla so mnou na návštevu. Ja som išiel za treničkou, keď ešte Anka bola v jasličkách. A tak nejak si nepamätám ani, že by bolo nejak zle. Ona je pri mne v podstate dosť dobrá. A jasné, že spala so mnou v posteli. Možno preto bola dobrá, že som ju nenútil spať v postelke inde. Ale to bolo zase také milé, že ona ale be, úplne bez, bez nejakého otálania zobrala sa večer sama a hovorí, že, že mliečko, hovorím, dobre, tu máš mliečko, ideme spať. Láhli sme si do postele, ona si ľahla ku mne do postele, zakryla sa a zaspala. A spala. Čo? A spala do rána úplne. Takože možno nespala do rána, ja som spal do rána určite. A sme sa zobudili, čo? O 7. Život gombička. No a potom sme sa postupne tešili na mamu, však samozrejme sme sa rozprávali. O nej hovorím, že mama išla pre babetko, mama išla pre sestričku. No tak akože môže byť, že niečo z toho zachytila a rozumela, ale možno aj ne. Je to jedno, každopádne tie informácie dostávala do hlavy a tak sme sa postupne tešili. Jak sa snažím si spomenúť na niečo, čo by som vypichol také zlé, lomeno, vtipné neviem, či u mňa už funguje ten spomenkový optimizmus, častý tajničkým výraz, alebo to tak v podstate naozaj bolo, ale nám bolo dobré. Akože nehovorím, že nám bolo dobre, v zmysle, že nejdu preč, baby. Ale tých pár dní, tých pár dní sme to akože zvládli bez problémov. Už ďalej, hm, no, to by bola sranda, keby to trvalo ešte o pár dní dlhšie. To neviem, či si to úplne viem predstaviť. O sranda bola vlastne to, že ona sa mi posrala Vždycky tesne predtým, ak som ju odozdal do jasličiek. Chápeš? No to je náhoda. Už som sa cítil aj blbo, že snáď to bude vyzerať, že ju tam nosím na schvál takú. Ale ráno sme sa normálne prebalili, respektíve aj ona. Ja to nepotrebujem už. No tak to sme samozrejme prebalili a potom po ceste do jasličiek noček, či... ja neviem, no. Tak nejak sa jej to líbilo akurát vtedy spraviť, no. Tak snáď to pani užiteľky zobrali s rezervou. Videli, v akej sa nachádzam situácii bezmocnej. A je to pekné, som rád, že sme si to zažili, lebo teraz viem, že to v podstate není problém. A to všetko, na čo som sa v podstate nejak tešil, že mám céru, také tie odsocierské vzťahy. Som sa sám seba presvedčil, že, že to môže byť na veľmi dobrej ceste a že to časom môže byť na veľmi peknej úrovni, takéto odsocierské vzťahy, a pretože sme prežili naozaj pekných pár dní. Fakt by som sa pozrel na aspoň pár záberov z toho, keby nás niekto natáčal, že či naozaj hovorím pravdu. Cieľ vo výchove je jasný, holky držať v samostatnosti, nech sú samostatné, nech nás síce milujú nadovšetko, ale nech zistia, že asi bude lepšie v 15. ísť na ten intrak, nech sa už od nejakých 3-4 rokov hrajú samé a v podstate nech nám dožitia. ten náš kľud a pokoj, čo my s tak strašne máme radi. Akože ne kľud a pokoj, ale ten náš spoločný čas.
0: No nás nakoniec pustili z pôrodnice vo štvrtok, takže som tam bola skoro týždeň. Potom prepúšťali nás tak, že šup, šup, rýchlo, potrebujeme uvoľniť izbu pre novú maminu. Tak nakoniec som ešte aj sedela chvíľočku na chodbe a čakala na Janka, že, že poď už ma zobrať, už ma vyhodili z izby. No a potom, keď som prišla domov, to bolo také strašne milé, že Janko, že aj som upratal. E ja som sa tak rozhliadla potom tom byte, pozerám, že normu toho, čo je upratané, máme zjavne obaja niekde celkom inde. Tak som tak kiku uložila, začala som upratovať, lebo som sa tam úplne necítila komfortne. No a to, ako to bolo potom, keď prišla Anička domov a zbadala malú, tak o tom by som vám chcela porozprávať na budúce, lebo to je tiež podľa mňa niečo, čo by si zaslúžilo svoju vlastnú časť podcastu. Ešte bolo smiešne, keď sme si telefonovali s Jankom a Anička bola pri ňom na posteli a vyzerali tak šťastne. Hovorím, že to je super, ako vy sa jak bavíte bezo mňa a Janko, že No však ty tam máš druhú dceru, že to bude moja. No. Tak sme si ich tak podelili. Akože zo žartu, hej, aby ste si nemysleli. To by bolo na teraz všetko. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si nás vypočuli. E, ako som už teda spomínala, v tej budúcej časti sa povenujeme stretnutiu e, Kiki s Ankou a už mám vlastne aj pár situácií, ktoré vyplynuli z toho nášho spolužitia. Hlavne nerozumiem, prečo som sa z tej pôrodnice tak tešila domov. To je akože jediná vec, ktorú by som vám chcela povedať. no. A to si rozoberieme na budúce. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Všetky ostatné časti podcastu Triezvej mami nájdete na všetkých digitálnych platformách aj na podmas.sk. Sledovať nás môžete na Instagrame a budeme sa veľmi tešiť, keď nám aj napíšete, že, že čo sa vám páči a čo nepáči. Páči. <laughs> to bolo ako Anička. Páči.